0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Den nu tidligere direktør for selskabet Nordic Waste, Lene Holmgaard Lange, har trukket sig fra bestyrelsesposter i Hjændelsvigs Sund Bælt Holding AS og Øresundsbro Konsortiet. Det bekræfter de to statslige selskaber over for DR, og hun er selv ikke vendt tilbage på mediets henvendelse. Nordic Waste og dermed Line Holmgaard Lange har i de seneste uger været omdrejningspunkt i en sag om et miljøfarligt jordskred ved byen Ølst ved Randers. Efter at sagen begyndte at rulle, endte hun med at sygemeldelser fra posten som direktør. Nødarbejdet havde været opslidende skrev Randers Amtsavis i midten af januar. Siden er sagen endt med, at Nordic Waste er gået konkurs. Lene håndgård Lange var blevet udpeget af Transportministeriet til at sidde i bestyrelsen hos Sund og Bælts. Selskabet står bag Storebæltsbroen. Og ifølge Transportminister Thomas Danielsen er det en klog beslutning, at hun nu giver afkald på posten. Jeg er ved at vurdere, hvem der skal indtræffe i stedet for i forbindelse med generalforsamlingen, siger han til DR. Nitterne er enige om, at hashboderne i den berygtede gade på fristaden Pusha Street skal erstattes. Det fortæller talspersonen for Christianias pressegruppe Hulda Matter. Vi er enige om, at vi skal sætte noget andet i stedet, men vi har meget svært ved at lave en superrealistisk plan, når vi ikke ved, hvad vi har at gøre med endnu, siger hun. Søndag kom det frem på et fællesmøde, at man vil lave en visionsplan for, hvordan Pusher Street og området omkring skal se ud, når man lukker Pusher Street permanent. Men der er flere ting, der lige nu udfordrer kristianitterne i at udføre planen, forklarer Hulda vi afventer, at myndighederne bakker os op i forhold til økonomien og sikkerheden, siger hun. Den seneste tid har politiet øget til stedværelsen på Christiania i København for at forsøge at sætte ind over for den organiserede hashhandel. Nedlukningen er en del af politiets igangværende arbejde, som skal føre til en permanent lukning af den ulovlige hashhandel. Israel foreslår Hamas en pause på op mod to måneder i kampene i Gazastriben til gengæld for frigivelse af alle gisler. det siger to israelske embedsmænd til nyhedsmediet Axios. Forslaget er fremsat gennem meler fra Katar og Ægypten, der tidligere har mailet i den blodige konflikt mellem Israel og Hamas. Det er den hidtil længste våbenhvile, Israel har tilbudt, den militante palæstinensiske gruppe, siden krigen mellem dem begyndte for omkring 3,5 måneder siden. Det forslag, Israel har fremlagt, er i flere faser. Først skal kvindelige gisler frigives, dernæst følger mænd over 60 år og gisler der har behov for lægehjælp, skriver Axios. Siden skal civile mænd under 60 år og mandlige soldater frigives, som det sidste vil Israel have udleveret lignende af de gisler der er døde. Israel venter stadig på svar fra Hamas, skriver mediet, men de to unavngivne kilder siger, at de ser med forsigtig optimisme på muligheden for, at der kan ske fremskridt i forhandlingerne i de kommende dage. Israel vil ikke gå med til at afslutte krigen og vil heller ikke opfylde Hamas krav om at frigive alle palæstinensiske fanger fra israelske fængsler, meddeler den britiske tv-station BBC. Rigen i Ukraine er en kamp mellem det gode og det onde, sagde Polens premierminister Donald Tusk, da han mandag var på besøg i Ukraines hovedstad Kiev. Her lovede han mere polsk støtte til Ukraine. Og det er Tusks første besøg til det krigsramte naboland, siden han blev genvalgt til posten som premierminister. Jeg skammer mig ikke over at bruge store ord. Det er her i Ukraine, at fronten mellem det gode og det onde ligger, siger Tusk på et fælles pressemøde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han tilføjer, at Polen er klar til at udvide den finansielle og militære hjælp til Ukraine, og han lover ligeledes, at hans regering vil gøre alt, der står i dens magt, for at hjælpe nabolandet mod øst. Den polske nations og den polske sikkerhed er også på spil i denne kamp, siger Tusk. Zelensky sagde til Tusk, at sammenhold mellem Ukraine og Polen og mellem Ukraine og de øvrige europæiske lande er et stærkt skjold mod de russiske forsøg på at splitte Ukraines vestlige støtter. Sammenholdet i hele Europa må ikke gå tabt, sagde Zelensky til Tusk, kort efter at luftalarmen havde lyttet i Kiev. Tusk er den seneste i rækken af europæiske ledere, som i de seneste uger har besøgt Kiev for at forsikre den ukrainske regering om fortsat støtte. Frankrigs håndled her blev tidligt mandag aften klar til EM-semifinalerne på fredag. Det stod klart efter holdets sejr på 33-28 over Østrig i mellemrunden. Sejren bragte Frankrig på 8 point for fire kampe, og dermed var holdet sikker på at slutte i top 2 i gruppe 2. Senere mandag aften blev Frankrig også sikker på at tage førstepladsen, da Tyskland slog Ungarn med 35-28, og dermed er det en kendt skærning, at Frankrig møder Sverige i semifinalen. Østrig har været garant for tætte kampe i turneringen. Holdet har spillet uafgjort mod Kroatien, Spanien og Tyskland og slået Ungarn med 1 mål. Senere mandag bragte også Tyskland så tæt på semifinalerne med den sikre sejr over Ungarn. Med sejren bringer Tyskland så på andenpladsen med 5 point foran Ungarn og Østrig, der begge har 4 point. Tyskland kan sikre sit avancement på onsdag med en sejr over Kroatien, der ligger sidst i gruppen. I så fald skal Tyskland så i semifinalen på fredag møde Danmark. Det var dagens første nyheder her på 24.7. Mit navn det er Roxana Zakéri, og nu er det tid til blot bilde.